0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Dwie lub trzy rzeczy, które o nim wiem. Podcastu poświęconego w całości twórczości Jean-Luca Godarda. Witam także mojego dzisiejszego gościa, Macieja Kujawskiego, studenta filmoznazna na Uniwersytecie Łódzkim, z którym razem współpracujemy w ramach Koła Naukowego i tworzymy no właśnie, platformę o jakże błyskotliwej nazwie Koło Kina dla takich właśnie audycji poświęconych medium filmowemu. Witam cię Macieju.
1: Witam Cię Tomaszu.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o pełnometrażowym debiucie fabularnym naszego bohatera, czyli w filmie Doutra Tytchu, Abu Dessufl. I chciałbym rozpocząć od paru słów na temat narodzin, samego pomysłu, który sięga jeszcze tak naprawdę połowy lat 50. I bardziej niż samym Godardem ma, wiązek, ma związek z jego kolegą, innym wielkim reżyserem nowofalowym, czyli François Tufo. I należałoby zacząć właśnie od tego, że w 1956 roku właśnie Truffaut miał taki pomysł, malutki pomysł na niskobudżetowy film inspirowany prawdziwą historią kryminalną, opisywaną wtedy na stronach francuskich gazet. I był to wypadek niejakiego Michela, nie Płakarda, ale Porteja, drobnego przestępcy, który właśnie w 1952 roku Ukradł samochód greckiego dyplomaty, postrzelił policjanta, który starał się go zatrzymać i ukrywał się przez dwa tygodnie, dopóki nie został odnaleziony w jednej z łodzi zacumowanej przy, przy brzegu paryskich kanałów. I trufo, któremu zresztą pomagał przy rozwijaniu tego pomysłu sam Godard, to oni mieli razem współpracować przy realizacji tego projektu. Natomiast Trufonie udało się pozyskać zainteresowania producentów, więc po prostu ten pomysł wtedy porzucił. I ten pomysł wypłynął tak naprawdę z powrotem na powierzchnię dopiero wtedy, gdy, no jak wspomniałem w poprzednim odcinku, w którym rozmawialiśmy sobie na temat krótkich metraży Godarda z lat 50., na temat jego działalności krytycznej w do Cinema, Godard wtedy nawiedził w pewnym sensie, to jest chyba dobre określenie, festiwal w Cannes podczas premiery 400 batów. W związku z tym Jean-Luc odnalazł szybko Truffaut i poprosił kolegę, by pozwolił mu wykorzystać ten pomysł i scenariusz. I kiedy ten się zgodził, od razu z kolei Godard pobiegł do Boregarda, do producenta, który także był obecny na tym festiwalu. I. Już z plecami w postaci, no właśnie, z jednej strony obietnicy napisania scenariusza przez Truffaut, a z drugiej to oczywiście było wszystko tak tylko na papierze, prawda? Natomiast z drugiej strony był jeszcze Chabrol, który się zgodził być takim doradcą artystycznym, to z tymi plecami tych dwóch wielkich nazwisk udało mu się przekonać producenta. Problem polegał jedynie na tym, że Boregard nie miał za wiele własnych środków w tamtym momencie, ba, był w sporych długach i pomógł tak naprawdę dopiero dystrybutor filmowy, René Pinier, który zwęszył zyski z inwestycji w nowofalowy film i tak naprawdę nie ma się co dziwić, bo właśnie nazwiska Szabrola i Truffaut i w ogóle to zjawisko nowej fali było wtedy już na językach wszystkich branży filmowej, i wkrótce do tych nazwisk miał też dołączyć właśnie Trufo. Ja myślę, że tutaj warto by było zwrócić też uwagę na to, jak funkcjonował system państwowych dotacji dla, dla produkcji filmowych w tamtym okresie, a, a był on jeszcze efektem praw uchwalonych w 1948 roku i tego porozumienia francusko-amerykańskiego, o którym też mówiłem w pierwszym odcinku, więc zachęcam do, do przesłuchania to prawo miało się zresztą za chwileczkę zmienić, bo, bo Andrzej Malraux, który został właśnie mianowany ministrem kultury, wprowadził później, właśnie w latach 60 taki system zbliżony trochę do tego, który funkcjonuje dzisiaj chociażby w Polsce. To znaczy przyznający środki finansowe dla danych projektów na podstawie oceny jakości scenariusza i ta, ta ocena jakości scenariusza była dokonywana przez recenzentów jakby z wewnątrz, czyli z branży filmowej. Natomiast do utraty tchu i tutaj właśnie ta istotna rola Boregarda i Piniera załapało się jeszcze na ten stary system, w związku z tym, w którym dotacje tak naprawdę przyznawano ze względu na historię produkcji i taką jakąś ciągłą aktywność, jakąś ciągłość w produkowaniu filmów i na tej podstawie udało się tak naprawdę wyciągnąć pieniążki z, z budżetu wspomniałem no właśnie o nazwiskach Truffo i Szabrola i w tym kontekście też wydaje mi się, że jest istotna pewna różnica, która dzieliła te debiuty i debiut samego Godarda I, i to się właśnie też łączy z tą rolą producencką, bo, bo chodzi właśnie o, o jego obecność, czy to na planie, czy wiszącego gdzieś tam nad głową reżysera, no chociażby tak, mamy Szabrola, który swoje pierwsze filmy, czyli Pięknego Sergiusza i Kuzynów sfinansował samemu Paryż należy do nas, Riveta, też był finansowany z własnych środków, który był akurat wtedy w trakcie realizacji, właśnie też między innymi z powodu tego, że tych środków zabrakło, to, to, to produkcja była na jakiś czas akurat wtedy wstrzymana. Mamy Trufo, który jakby to zaplecze finansowe miał dzięki wsparciu rodziny i tak naprawdę tylko Godard musiał współpracować z producentem z zewnątrz, powiedzmy z zewnątrz ich kliki takiej fi, y, kinofilskiej, natomiast z wewnątrz przemysłu filmowego, a więc teoretycznie można powiedzieć, że miał zadanie cięższe w kwestii takiej swobody artystycznej, no natomiast jak wiemy, jak się okazało, to chyba jego film y, okazał się najbardziej rewolucyjny ze wszystkich, no bo przy całej mojej sympatii do 400 batów i do Truffaut, to jednak ten film przy do utraty tchu to trochę taki no, pudelek przy Rottweilerze, takim Rottweilerze, który, który z tej takiej no, naturalistycznej narracji y, bijącej z dzieła trufo y, no, rozszerpuje ją na strzępy, o tak bym powiedział. Natomiast wracając już do tych ograniczeń producenckich, to nie bez powodu ten Boregard miał długi, o których wspomniałem, bo on właśnie lubił popuszczać troszeczkę smyczy swoim podobiecznym i różnie na tym wychodził tak naprawdę, stąd te długi. Godardowi też właśnie popuścił tej czy dał dużo swobody na planie i dopiero gdzieś tam w trakcie zdjęć zaczęły się jakieś dyskusje na temat sposobu pracy Francuza, ale myślę, że dojdziemy do tego gdzieś tam przy okazji, może to wybrzmi przy, przy, przy okazji jakichś konkretnych scen. W każdym razie chciałbym przejść już do samego filmu, może, może zacząć od fabuły, która, która wydaje mi się, że jest tak naprawdę wybitnie prosta, jak przystało na film inspirowany notką z gazety, z kolumny jakiejś tam kryminalnej. Maćku, no właśnie, może, może powie, powiedz, co ty o tym sądzisz? Jakbyś miał streścić to, co się dzieje w filmie tak naprawdę?
1: Ja bym powiedział, że w tym filmie są dwa takie wątki, nieistotne, ale są. Oba dotyczą postaci Michela. Moim zdaniem to są takie wątki wzięte z kina gangsterskiego, policyjnego, tak naprawdę mocno klasycznego, gdyby komuś powiedzieć, o czym jest ten film, tak ogólnie, no to by pomyślał, że to pewnie jakiś noir, komuś, kto nie zna e, tego filmu. Bo mamy Michela, który z jednej strony e, zabija policjanta w pierwszych 10 minutach filmu. To jest takie idealne zawiązanie akcji już na początku, tak? Po prostu idealne otwarcie dowolnego filmu kryminalnego, czy to hollywoodzkiego, czy francuskiego. I to pierwszy wątek to jest te śledztwo dotyczące tego Michela, cały czas jest poszukiwany. Oczywiście dojdziemy do tego, że w pewnym momencie ten, ten wątek się tak rozpływa, że tak powiem, on, on znika i, i przestaje być tak naprawdę istotny. A drugi wątek, moim zdaniem bardzo zabawny, to jest to, że Michel cały czas szuka mężczyzny, który wisi mu pieniądze, tak? Tutaj jakby próbuje odzyskać te pieniądze Bardzo mnie bawi bawi to, że co jakiś czas, w zasadzie losowo, Godard wraca raz do tego wątku, raz do tego, ale ostatecznie to wszystko jest nieistotne wobec tego, że to jest film przede wszystkim ważny formalnie, jako manifest, jako film o Godardzie, no nie oszukujmy się o tym, że on tutaj ma władzę nad filmem, tak? Nie wiem jak ty się do tego odniesiesz.
0: No tak, tak, ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś, natomiast to jest ciekawe, że nie wymieniłeś według mnie najważniejszego wątku, czyli wątku tego miłosnego z Patrycją, bo mi się wydaje, że to jest tutaj jednak głównym przedmiotem zainteresowania Godarda. To też w ogóle, to, to co wspomniałeś o tej policji, to też zostało gdzieś tam zmienione na etapie różnych draftów scenariusza, bo bo, bo ta opresja policyjna zdecydowanie miała silniejszy wymiar w oryginalnym scenariuszu trufo. Jednak Godard tutaj troszeczkę mam wrażenie, że spły... no nie chcę powiedzieć, że spłycił, ale zredukował znacząco ten wątek. Myślę, że to też jeszcze zabrzmi później w kontekście takiej sceny, którą chciałbym przywołać, gdzie on tak naprawdę sprowadza... To śledztwo policjantów do takiej roli, można powiedzieć, komicznej wręcz. Natomiast, no właśnie, wydaje mi się, że tutaj najistotniejsza, przynajmniej dla mnie, jest, ta, te, ten, jest ten wątek miłosny między Michelem i Patricią. I właśnie, no, sam Godard podsumował ideę, jakby, która stała za tym filmem i treść tego filmu, jako historię chłopca, który myśli o śmierci i dziewczyny. Która ma to w nosie, czyli jakby nie, po prostu nie myśli o tej śmierci. I stąd też ta scena, w której na przykład Michel widzi martwego człowieka w wypadku drogowym, tak. a później, później spotykając, w ogóle ten człowiek, oczywiście, który tam leży, to jest Jacques Rivet, z takimi ręcem, ręce ma do góry, leży na asfalcie troszeczkę jak Chrystus przybijany do krzyża, a, a chwileczkę prze, wcześniej też podchodzi taka dziewczynka do, do Michela i chce mu sprzedać kopię Cahiers do Cinema pytając się, czy ma coś tam do młodych ludzi, prawda? I on odpowiada, no, że tak, że ma. E, w ogóle to, że on nie kupuje tej gazety, to też jest zabawne, bo jak prześledzimy ten film właśnie pod tym kątem, to zwróćmy, wszyscy mówią, że o Belmondo, Belmondo, on cały czas z tym papierosem w ręce, ale zwróćmy uwagę, że on cały czas jest też z gazetą w ręce i nie cały czas z tą samą. On w ciągu tego filmu kupuje chyba z ponad 10 gazet. (śmiech) Więc to jest też bardzo ciekawe i znamienne, że akurat tej gazety od tej dziewczyny, tego Kaja do cinema, nie kupuje. Tu w ogóle też te gazety, w których Belmondo śledzi to, na jakim etapie są poszukiwania co do jego osoby, też się wpisuje, zresztą nie tylko gazety, bo bo neony nad sklepami i tak dalej, to też się wpisuje w pewne takie rozważania bazena na temat tego kompleksu mumii, takiego pragnienia zapisania swojej egzystencji na jakimś trwałym materiale, jak chociażby taśma filmowa czy, czy fotografia. I tak jak tutaj właśnie mamy do czynienia i z fotografią, i z artykułem w gazecie, to też się wpisuje w to, co w tej scenie wywiadu, o której na pewno sobie jeszcze powiemy, mówi Melville, gdzie na pytanie o, o, o swój cel, o swoje marzenie mm, odpowiada, że chciałby zostać nieśmiertelny i dopiero później umrzeć. I troszeczkę tak się dzieje właśnie w przypadku postaci Belmondo, postaci Michela Płakarda, tak? On w pewnym sensie zostaje nieśmiertelny dzięki tym utrwaleniom na kartach gazet i umiera ostatecznie. Natomiast no właśnie, co do jeszcze tego wątku miłosnego, który no wydaje mi się, że, że chciałbym jednak rozwinąć, bo, bo Michel po tym wypadku, jak się spotyka z Patricią, to wspomina jej o tym, że widziałem jak umiera człowiek, więc to jest takie no wyznanie dosyć mam wrażenie istotne I, i, i w ogóle w tej postaci Michela mam wrażenie, że przejawiają się spore echa egzystencjalizmu, właśnie bliskiemu Godardowi, który tam no, funkcjonował w, w takim środowisku Paryża, a nie innym, to znaczy pod silnym wpływem właśnie Jean-Paul Sartre, o czym też, też dosyć dużo mówiłem w tych odcinkach, Poświęconych latom 40 i 50 we Francji. Także, tak. no nie wiem, jak, jak, jak się może do tego ustosunkujesz. Dla, dlaczego zapomniałeś o Patricji?
1: Ju, już mówię. E, mianowicie teraz, jak powtarzałem ten film niedawno, to. E, jakoś tak założyłem, że skupię się wyjątkowo na tym kryminalnym wątku i gdzie on w zasadzie znika i gdzie on jest. To było trochę bez sensu podejście, ale to też jest niesamowite, jak na wiele różnych sposobów można ugryźć ten film, że tak powiem, tak. podejść od różnych stron. A to, co mówisz o egzystencjalizmie, to, to dla mnie jest genialne, jak Godard przeciwstawia sobie dwie takie sprzeczne tendencje tego tutaj zdecydowanie współczesnego świata, w którym z jednej strony mamy te Ujawnianie prawd, prawd takich filozoficznych, tak? Tutaj takie wysublimowane rozmowy o, o życiu, o śmierci, tak? A z drugiej strony mamy taki kult fizyczności, tak? tego erotyzmu. Tutaj te, te dialogi takie bardzo wyniosłe są jednocześnie przerywane oczywiście tekstami Michela, w których on mówi, że chcesz oczywiście przespać z Patricią, To jest bardzo no takie tak. Zabawne... Z, jednej str-
0: z jednej strony mamy tutaj zabawy w łóżku pod prześcieladłem, a z drugiej mamy tam Mozarta i Picasso na ścianie. Takie tak, no, tak. Typowe, typowe dla Godarda mieszanie sakrum i profanum, prawda?
1: Tak, ale też to, co mówiłeś o tym wypadku samochodowym, to jest genialna scena, ona pojawia się nagle, nagle jest jakby wmontowana, wygląda to, jakby stało się to przypadkiem. Zresztą jak wiele rzeczy w tym filmie, i to jest, ta sprzeczność wynika tutaj w, tego rodzaju w postaci Michela, gdyż mówiłeś, że on cały czas myśli o śmierci, ale z drugiej strony, jak on widzi tę śmierć tutaj, to wygląda tak, jakby nie zwracał na nią uwagi, jakby nie była ona dla niego istotna i tak no podchodzi, tak jak mówiłeś, wyjmuje gazetę, znowu się w nią wpatruje tak, i odchodzi paląc papierosa. To jest przezabawna scena, a po, po chwili, mówisz, jak już się spotyka z Patrysią to rozmawiają już o tej śmieci, że on o niej myśli, tak? Zresztą te dialogi to jest dla mnie jakieś mistrzostwo, wciąż coraz bardziej się przekonuję że, ku tezie, że Tarantino nigdy nie będzie w stanie naśladować tego, jak te dialogi tutaj wybrzmiewały. No niestety, byłem długo fanem filmów Tarantino, swoją drogą to jest ciekawy film dla osób, które nie widziały nigdy filmów Godarda, lubią na przykład filmy Tarantino, ale myślę, że bo muszę o tym wspomnieć, Ty, yy, Tomaszu, nie musisz, jako nie jesteś specjalnie fanem, wydaje mi się, twórczości Tarantino, ale ja wspomnę, że gdyby ktoś chciał obejrzeć, to myślę, że jest to film bardziej dla fanów, powiedzmy, pewnego razu w Hollywood, tak? Chociaż oczywiście, że bardzo ciężko jest te filmy porównywać, ale w obu jest z jednej strony trochę nudy, a z drugiej, trochę takiej akcji takiej ze sztuki niskiej, tak? Ja, ja bym, tak, czasem. to na
0: pewno. Ja bym powiedział, jak już faktycznie chcesz porównać te filmy, chociaż no, okej, okay, przyjmijmy, faktycznie. że tak, to ja bym powiedział, że tutaj jest przede wszystkim, no właśnie, bo wspomniałeś o Noir, ale w tych filmach Godarda i w tym również jest sporo kina drogi. I tutaj to, to kino tak. drogi, oczywiście, nie polega na tym, że oni, no tylko na początku on jedzie z Marsylii do Paryża ale tutaj taki kino drogi przejawia się w tym, że no, ja mam wrażenie, że połowa ujęć w tym filmie to są ujęcia w aucie, no i prawda, podobne głosy były akurat pewnego, ten Once Upon a Time in Hollywood, odnośnie właśnie tych tych ujęć w samochodzie, że ten brat Pitt cały czas gdzieś jeździ, prawda, ale, ale już ja, ja, bym, ja bym nie zagłębiał się w Tarantino, (śmiech) natomiast chciałbym jeszcze rozwinąć właśnie ten motyw śmierci bo on jest istotny, bo przecież kończy się tak naprawdę tą śmiercią i to to, to zainteresowanie tą śmiercią jest akcentowane w filmie wielokrotnie przecież ta postawa, to co mówi Michel, czyli chce wszystko albo nic i no właśnie ta ta nonszalancja, o której wspomniałeś w sposobie radzenia sobie z policją na ulicach też się w tą taką postawę i to zainteresowanie śmiercią jakoś wpisują. I i, i no właśnie, ta scena finałowa, gdzie no ta tak naprawdę mityczna postać umiera i tutaj słuszne by były nawiązania, z którymi ja się gdzieś tam spotkałem do innych właśnie takich tragicznych postaci w historii literatury, jak chociażby Lord Jim ale ja na przykład dzisiaj pomyślałem, no oczywiście do tego się przyczyniają wszystkie te żarty o Sokratesie w internecie, natomiast no no, no właśnie o nim, który tutaj demoralizowałby nie nie młodzież Aten, ale amerykańskie studentki na ulicach Paryża i i ostatecznie, chociaż no właśnie, to jest istotne, że chociaż mógłby uniknąć kary, tak? tak samo jak Lord Jim, tak samo jak tutaj właśnie grecki filozof, Mógłby uniknąć kary, to przyjmuje ją, tak, żeby udowodnić swoją rację, rację, z której z kolei nie jest w stanie pojąć ta kreatura Degolas, jaką jest Patricia w tym filmie zresztą kolejny mit, tak, mit wolności taki, ale takiej wolności prosto z Ameryki i, mm-hmm. i tu, tu mam wrażenie właśnie, to też jest szalenie interesujące, ten kontrast między wolnością europejską, tą taką duchową, egzystencjalną, a wolnością tą amerykańską za oceanu, wolnością pragmatyczną. Jest, wydaje mi się, że ten, ten kontrast, no właśnie, jest zbyt silny, żeby ten związek tych, tych dwóch sił tutaj e, mógł przetrwać i ten, właśnie ten mit wolności jest mieszany tutaj no, z błotem w pewnym sensie, tak? Właśnie stąd, stąd też to słowo kreatura, to de golas, które się ca, cały czas pojawia i wydaje mi się, że kluczową sceną do zrozumienia postawy Patricii jest scena, jedna z moich ulubionych zresztą, to jest ta scena z Melville'em na dachu tak. lotniska, gdzie, gdzie Patricia przyjeżdża zrobić nagrać z nim wywiad i to, co on tam mówi, I sposób, w jaki odbiera to bohaterka, bo przypominam, ja też tego nie pamiętam. Wszyscy pamiętają to spojrzenie na końcu filmu, prawda, w kamerę. Natomiast, no właśnie, tam po zakończeniu tego wywiadu Patricia także kieruje wzrok w obiektyw kamery, burząc czwartą ścianę, owszem, ale niemal potwierdzając przyjęcie filozofii tego poety, z którym przeprowadzała wywiad. Ja mam wrażenie, że ten wzrok jest takim poszukiwaniem albo aprobaty u widza, albo, i to może by było bardziej chyba celniejsze, takiego rozgrzeszenia przed faktem, rozgrzeszenia przed tą zdradą. Dlaczego? Mhm. Melville, czyli Parwilesko w, w, w tym filmie, dlaczego Parwilesko? to też tłumaczę w, w tym jednym z wcześniejszych odcinków, także tak, tutaj będę sprzedawał je, bo one są mocno teoretyczne i historyczne, ale wydaje mi się że są tak naładowane jakimiś ciekawymi informacjami, że warto. Natomiast, no właśnie, ten parwulesko w filmie mówi tam na tym dachu, odpowiadając na jedno z pytań, że bardziej moralną kobietą jest ta, która zdradza, niż ta, która odchodzi. No i jak wiemy, Patrycja weźmie to sobie do serca, prawda? Więc, więc to, to, to wszystko, to jak, jak lubimy mówić, to wszystko się łączy, prawda?
1: Tak, tak. No, ale ta, ta scena, o której mówisz na dachu, ona, <śmiech> yy, śmieje się mówiąc, to ona ma genialny timing komediowy tak naprawdę, tak? Ona się zaczyna od tego, że Patrycja ma wejść tutaj na górę, do, dołączyć do dziennikarzy, tak? Do, do całego wydarzenia i tuż przed tym spogląda na Michela, który się wygłupia do niej, tak? Tutaj udaje prawdopodobnie boksera, zresztą wcześniej mówił, że umie się dobrze bić, tak? Tutaj się chwalił i, i on stoi przy drzwiach i te drzwi otwiera Melville, tak? I to jest taka scenarodem z jakiejś typowej francuskiej komedii i, 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 i też wymowna i zabawna, a potem już na dachu uwielbiam montaż tej sceny, muszę ci powiedzieć, że uwielbiam to, że bardzo dużo mamy ujęć na jakiegoś młodego fotografa, który to wszystko rejestruje, tak, i, i widzimy dla mnie to wygląda tak, jakby on zmagał się z tą kamerą, tak, on, on nie, nie może tego uchwycić, walczy z nią ten, te jumpkaty też w tym, jak on zagląda do tej kamery, próbuje ją lepiej ustawić, to jest dla mnie przezabawne w tej scenie. No i te te dialogi, tak? Też uwielbiam to, że one są wyniosłe, są takie, oczywiście dotyczą tutaj tematyki damsko-męskiej, bo oczywiście Melville jest specjalistą w tej tematyce,
0: (grym) Ale to jest właśnie, wiesz co jest ciekawe, że przynajmniej z tego co ja wiem, że Goddard tutaj wydał takie polecenie no ekipie i Melville'owi, żeby to wszystko było improwizowane, żeby to miało charakter takiego prawdziwego wywiadu, to żeby te odpowiedzi nie były przygotowywane, tylko żeby Melville właśnie odpowiadał tak, oczywiście wymyślał, wczuwając się w rolę, ale żeby żeby to improwizował, więc to też jest bardzo ciekawe mi się wydaje.
1: Tak, ja też uwielbiam, że te te teksty, które tutaj rzuca Melville, są takie wyniosłe, takie prawdy po prostu życiowe. Oczywiście Ironicznie o tym mówię, ale Godard nie celebruje tych tekstów, mam wrażenie. Od razu przechodzi do kolejnego pytania, tak nie możemy się nacieszyć na przykład chwilą, w której Patricia pyta się Melvilla, czy, parafrazując, czy kobiety mają jakąś rolę we współczesnym świecie, tak? A on odpowiada, że no, jeśli mają takie ciemne okulary i bluzkę w paski jak ty, no to tak, <śmiech> <śmiech> Parafrazuje, oczywiście. I, i, I zanim zobaczymy jeszcze reakcję Patrysi, która się uśmiecha na to w taki zabawny sposób, to już słyszymy kolejne pytanie, tak? Rzucane głośno, w zasadzie jakiś szmer kilku dziennikarzy, tak naprawdę. tak? I chaos tej sceny jest dla mnie po prostu rewelacyjny. No I to, tak, co tam mówisz, nie ma przerwy. Tak, i to, co mówisz na koniec, mamy Patrysię, która tutaj jakby łamie czwartą ścianę, spoglądając w kamerę, to jest chyba nie chcę tutaj strzelać, ale wydaje mi się, że to jest albo jedyny, albo jeden z niewielu momentów kiedy mamy efekt przenikania gdzie, gdzie to jest takie poetyckie na początku, tak, na
0: początku się... filmu też tak jest Wiesz, Są, jest faktycznie tak. jest, jest mało tego, i to, to jest w ogóle ciekawe, ciekawa rzecz, że w Film tym odpadny filmie odpadny. To się, się takie nowe rzeczy za każdym razem e, zwraca się na nie uwagę prawda, i tak. jest na początku filmu jest przenikanie e, po, tej, po tej sekwencji w Marsylii no i kilka razy mamy takie fade to black, takie um, też te, 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 tak mi się wydaje, że ze dwa albo trzy razy um, właśnie się to pojawia. No i właśnie w związku z tym może chciałbym się też ciebie zapytać, bo trochę już o tym wspomniałeś, ale czy, czy może jeszcze coś takiego konkretnego cię zaskoczyło tym razem w sensie do utraty tchu? No bo obaj oglądaliśmy ten film już któryś raz. I, i, i zastanawia mnie właśnie, czy coś jeszcze się zmieniło w twoim odbiorze na plus, a może na minus?
1: Ja ci powiem tak, że chyba po raz pierwszy zrozumiałem, co mi się podobało w tym filmie, jak byłem wiceum jeszcze, jak go pierwszy raz oglądałem. To, to jest bardzo ciekawe, gdyż odniosę się do tego, że każdy, kto obejrzał ten film, prawie każdy, no oczywistość, że w tym filmie dialogi nie popychają akcji do przodu, tak? są y, takimi przerywnikami, tak? dużo bardziej niż w filmach Tarantino, o których już mówiłem, ale y, to, co jest ciekawe, że one bardzo dużo mówią o tych postaciach, widać w tych dialogach całą dwuznaczność, to, że oni siebie nie słuchają, że to są ludzie młodzi i tutaj do tej młodości chcę się odnieść, wydaje mi się, że się, no tak, to, to to są
0: właśnie te dwie różne idee wolności, prawda?
1: Tak, ta, ta młodość, która, jest, która tak więzi tych bohaterów bo i ta wolność, która ich więzi, bo mają kilka dróg do wyboru, tak, mogą pójść w każdą stronę, ale ostatecznie stoją po środku, tak? nie ruszają się w żadną stronę. Różne rządze jakby nimi targają, mam wrażenie. tak. Tutaj Michel z jednej strony chciałby tutaj pójść, z drugiej strony chciałby pójść do Rzymu, z drugiej strony z kolejnej chce odzyskać pieniądze. Tak? I to jest niesamowite, że oni stoją po środku i są zagubieni w tym świecie, tej młodości. Oni nie wiedzą, jak siebie wyrażać. Nie wiedzą, jak ze sobą rozmawiać, co widać. Jest masa momentów, które moglibyśmy tutaj cytować, tak? Gdzie e, Michel mówi do, do Patrici, chwali się tutaj bodajże e, majątkiem wujka, który ma jakiś tam samochód, jakiś zegarek. A ona w tym czasie mówi, tutaj powieszę plakat, prawda? Jest masa takich momentów, które bardzo mnie rozbawiły tutaj e, z kolejnym seansem tego filmu. A z drugiej strony uwielbiam na przykład takie momenty, których mogłoby zupełnie nie być, tak totalnie, które też nic nie mówią, które akurat nic nie mówią o tych ludziach, tak? Jak na przykład Patrycia przemyka oczy, Michelle się jej pyta, co ty robisz, a ona mówi, że chce przymknąć oczy tak bardzo, żeby widzieć całkowitą ciemność, ale nigdy mi się to nie udaje. I on wtedy mówi, masz ładny uśmiech z profilu, tak? I to jest po prostu genialne, że oni siebie nie słuchają, nie wiedzą, o czym rozmawiać, nie wiedzą... Właśnie co będzie z przyszłością i to jest kolejny temat tego filmu, czyli takie zerkanie w przyszłość, tak? Co będzie dalej? Bo z jednej strony Michel myśli o tym Rzymie, tak? Pierwsze spotkanie jego z Patrysią, zaczyna się w ten sposób, że ona się z nim wita, a on zamiast się przywitać, mówi jedźmy do Rzymu, tak? Parafrazy od razu, niemal, że to jak tam się spotykają na ulicy i no gra. To tak, jest w i... ogóle
0: to, co mnie uderzyło tutaj, przy tym sensie też właśnie w kontekście tego, o czym mówisz. To, że on jest zupełnym. To jest taka też drobnostka. Jest ten taki mężczyzna, z którym się Patrycja spotyka w restauracji na piętrze, mm-hmm. i on jest jakimś jej zwierzchnikiem w redakcji gazety, i on jej opowiada taką historykę jakąś swoją, oczywiście sugerując jej coś. Natomiast ta historyka brzmi mniej więcej tak, że spotkał się z jakąś kobietą, i chciał wpadło mu do głowy, żeby jej powiedzieć, że chodźmy uprawiać seks, skoro się i tak dobrze znamy, coś w tym stylu, natomiast zapomniał tego powiedzieć i dopiero po jakimś czasie wysłał jej telegram, że słuchaj, miałem coś takiego powiedzieć i ona, ona już za, za chwilę tam po, po trzech godzinach mu odpowiedziała też telegramem, ojej, to niesamowite, bo ja wtedy też miałam taką myśl, tak no ale to było wszystko po czasie, tak on nie podjął tej decyzji wtedy, kiedy, kiedy mógł natomiast Michel jest właśnie jakby zupełnym przeciwieństwem takiej, takiej metody funkcjonowania no, i mężczyzny, i w ogóle człowieka, tak? On, to jest to, co mówisz, że Patrycja mówi jedno, a on mówi dru- on po prostu mówi to, co, to, 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 co myśli, tam nie ma jakiegoś filtra w ogóle, po prostu to, co mu przychodzi do głowy, to od razu ląduje na języku i to wypowiada.
1: Tak, ja, ja uważam, jeszcze odniosę się do tego, co teraz mówiłeś, że oni nie potrafią wykorzystać teraźniejszej chwili, nie potrafią powiedzieć tego, co naprawdę chcieliby powiedzieć, tak? Po czasie sobie to przypominają. I to jest bardzo ciekawe, myślę, że tutaj Godard.
0: To znaczy, właśnie mi się no, wydaje, mi się... Że, Michel, że Michel bardziej, że Michel jednak. tutaj... Jest, tak. no, no właśnie, to jest to, co powiedziałem, że on nie odkłada tych rzeczy na przyszłość, tylko chce teraz, chce teraz, teraz jej mówi, że ją kocha, teraz mhm. mówi, że chce z nią uprawiać seks, teraz chce ją pocałować. No właśnie, teraz chce jechać z nią do Rzymu. To ona jest bardziej taką osobą, która myśli o przyszłości, o przyszłości czyli o tych studiach na Sorbonie, o tym, że no jak nie będzie studiować, to rodzice jej pieniędzy nie wyślą, i tak dalej, i tak dalej. I ta myśl o przyszłości ją w pewnym sensie pęta. Więc mhm. no, przez to, no, no właśnie, to jest ten, ten mit wolności, tak? że teoretycznie ma duże pole wyboru, ale tego wyboru nie dokonuje.
1: Tak, też genialna jest ta wizja tego, że przyszłość to jest jakaś ta mityczna sfera marzeń, ta, która jest dla nas teraz chwilowo niedostępna, możemy co najwyżej o niej myśleć, ale jak będzie, nie wiadomo. A teraźniejszość z kolei to jest chaos, to jest dynamiczna zmiana, coś w czym ci bohaterowie nie mogą się odnaleźć, nie, nie wiedzą właśnie jak się zachowywać, jak mówić, co robić, żeby, żeby popchnąć swoje losy w kierunku, w kierunku jakimś pozytywnym, dobrym. tak. No i właśnie to jest bardzo ciekawe, że, że Godard jakby portretuje tę teraźniejszość jako, jako taki moment sprawdzianu dla tych bohaterów, któremu oni nie są w stanie podołać, nie są w stanie ze sobą normalnie rozmawiać ani nic zrobić ciekawego ze swoimi losami. Tak? To jest film, w którym, który dzieje się bardzo dynamicznie, jest bardzo dużo szybkiego montażu, ale, ale tak naprawdę oni nic nie robią w tym filmie. Tak? To, to nie popycha się w żaden no kierunek. Ale...
0: Zwróciłeś zwróciłeś uwagę na szybki montaż i to jest jest też rzecz, do której chciałem... Można polemizować. No właśnie, no właśnie, bo jeśli o mnie chodzi, to ja byłem oczywiście jak zawsze zaskoczony jak świeżo pachnie ten film. On się starzeje naprawdę pięknie i i, i no właśnie, może być to moim zdaniem albo, znaczy oprócz oczywiście kreacji aktorskich, ich tutaj jest zasługa, ale też mi się wydaje, że jest ogromna zasługa takiej umiejętnej zmiany tempa i łączenia gatunków, ale nie na poziomie filmu jako całości tak? bo to brzmi troszeczkę trywialnie ale już na poziomie pojedynczych sekwencji i, i scen w związku z tym takim elementem, który przykuł moją uwagę teraz podczas tego sensu najbardziej były paradoksalnie nie te jump cuty, z których film słynie ale długie ujęcia i tutaj hmm. mam na myśli szczególnie te śledzące takie ujęcia w agencji turystycznej. One są naprawdę piękne. E, e, dwa są. Taki krótszy, ten z detektywami o, to, to jest ten drugi. Natomiast pierwszy. Pierwsze ujęcie to jest to dłuższe z Michelem, którego śledzi od wejścia przez drzwi, aż podchodzi najpierw do kobiety, do do recepcji, później podchodzi do drugiej strony tego pomieszczenia i rozmawia z mężczyzną. Ten mężczyzna później go prowadzi do innego pomieszczenia. Ta kamera zatacza taki krąg i wraca z powrotem do tego pomieszczenia, gdzie są drzwi wyjściowe na ulicę i dopiero to ujęcie się kończy, kiedy faktycznie Michel wychodzi i zaczyna się kolejne ujęcie od tego właśnie jak detektywi wchodzą. Także naprawdę, naprawdę piękne są te ujęcia. Jest sporo i, i, i no właśnie, one są bardzo długie, ale też są, są takie, na przykład, powolne, cierpliwe panoramowania jakieś. Mm. Na przykład w jednej z ostatnich scen, tam w tym mieszkaniu tego fotografa, tam są takie panoramowania i na, na przykład jedno jest takie z naprawdę takiej wysokiej perspektywy i to ujęcie trwa, także to to w ogóle nie ma nic wspólnego właśnie z tymi jump z których ten film zasłynął, są przecież te te jazdy kręcone z wózka na ulicach Paryża, z tym też się wiąże taka anegdotka, że oczywiście no właśnie, jak się przyjrzy jakby granicą kadru, tak? czyli e, tym, tym bocznym fragmentom, po lewo i po prawo, e, a, a, nie, a nie będzie się przyglądać faktycznie bohaterom, czyli Michelowi i Patrici, to zwrócimy uwagę na to, że ci ludzie przechodzący obok naszych bohaterów na ulicy patrzą się w kamerę, więc, więc to tam, mhm. tam faktycznie było to, to kręcone na ulicy i nie było jakoś Te te ulice nie były zamknięte, prawda? To wszystko było tak, tak bardzo spontanicznie i po kosztach właśnie w takim dokumentalnym stylu realizowane. Natomiast z tym się wiąże też taka ciekawa anegdotka, bo żeby uniknąć właśnie tego spojrzenia widzów i tego zamieszania związanego z kręceniem filmu, to to Godard właśnie w jednej z tych scen na polach elizejskich zamknął kutarda w takim wózeczku dostawczym, w którym były tylko wycięte dziurki i, i właśnie śledził tym wózkiem tą, tą parę Michela i Patrici, właśnie, żeby, żeby ukryć tego operatora. Natomiast e, e, właśnie, bo, bo, bo tak, wspomniałem o tych długich ujęciach, to co mnie teraz zaskoczyło przy tym sensie, i wspomniałem też o tym łączeniu gatunków na poziomie takim mini, czyli sceny. I, I o tej scenie też wspominałem w kontekście tego ukomicznienia te, tego, tego pościgu policjantów, tak? tego, że no właśnie nie czuć aż tak bardzo opresyjności tego, tego systemu. To jest wszystko jakby przełamane żartem. I ta żonglerka mm-hmm. gatunkowa właśnie najbardziej według mnie uwidacznia się w tej scenie śledzenia Patrici przez detektywa, którego z kolei zaczyna śledzić poszukiwany przez policję Michel. A więc mamy do czynienia z, z, no z komedią, taką rodem, no, z, no właśnie, z tego komiksu wydrukowanego na stronie gazety, którą e, zasłania się Belmondo. I Ten komiks, ten, ten, przepraszam, ten komizm wyraża się po pierwsze, no właśnie, w absurdalności samej sytuacji, tej bliskości, tej coraz mniejszej odległości, jaka ich, jaka ich dzieli, bo, bo tam w pewnym momencie oni są na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. tak. Gdyby ten detektyw tylko się odwrócił, to, to, to mógłby od razu aresztować tego Michela. Dodatkowo jest jeszcze taki moment, kiedy przechodzą obok patrolu policjantów, gdzie ich tam jest czterech czy pięciu. Także to, no, to oczywiście jest nierealistyczne i, i w związku z tym wprowadza taki e, absurdalny komizm. Do tego jest też ten montaż, który jeszcze bardziej właśnie tymi jumpkatami e, skraca ten dystans i jednocześnie troszeczkę właśnie imituje takie klatki e, obrazkowych opowiadań. I co, właśnie, co się w tej sekwencji dzieje dalej, e, jeżeli, jeżeli, jeżeli pamiętasz? E, dalej mamy scenę w toalecie. Która, tak, tak. która... chciałem o tym powiedzieć. No, no właśnie, ona, jest, ona jest tak naprawdę już rodem z kina gangsterskiego. E, chociaż tak naprawdę e, ostatni przykład takiej, bo oczywiście do, nie mogę sobie teraz przypomnieć jakiegoś takiego typowo gangsterskiego filmu, gdzie to wystąpiło, natomiast to jest już taka klisza, e, ale ostatni film, e, gdzie, gdzie ten zabieg, widziałem wyjścia przez okno, tej ucieczki przez okno przed e, jakimś śledzącym, czy to detektywem, czy to kryminalistą, to była właśnie komedia kryminalna. Film z Robertem Redfordem, rządło, gdzie on właśnie Redford mhm. ucieka przed zabójcą, też przez, przez okno w toalecie. No ale, ale, ale oddaję ci głos, bo chciałeś coś powiedzieć o tej scenie.
1: Tak, tak. To jest bardzo kreatywnie kosztownie zrobione, jak są te dwie toalety obok siebie, w jednej z Patricia, a w drugiej ten śledzący, tak. Ją policjant i to jest...
0: Tak, ten taki jeden z dwóch, ten bardziej głupkowaty chyba. A
1: ten, ten, ten drugi, no to to jest najlepszy policjant w historii kiny. Tutaj zrobię małą dygresję, no bo chciałem się do tego też odnieść wcześniej. Jak pierwszy raz go widzimy, tego drugiego.
0: Tego grubszego. Wiesz...
1: Tak, tak. Jak, jak on wchodzi do restauracji i właśnie jest długie ujęcie go śledzi, tak, piękna scena.
0: Oni trochę przypominają I... tych detektywów z Sokoła Maltańskiego.
1: Tak, tak, bardzo. Zawsze jest ich dwóch, prawda? W filmach noir zawsze dwóch śledzi, tak? I i, i otacza bohatera. Tutaj im się nie udało prawie aż do końca. To jest bardzo ciekawe, jak on jest prowadzony i widzimy po samej jego twarzy jaki to jest twardy policjant, że on tutaj będzie dzielnie do końca, po prostu samo spojrzenie, tak? Jest po prostu, wygląda jak myśliwy, który tutaj rusza na polowanie tak? nieustępliwy, tak? a potem jak wiemy on niemalże całkowicie znika z tego filmu, tak. jest postacią epizodyczną ale, no ale tak, wprowadzenie Ale genialne w tym, pasie, w tym genialny, momencie, tak? kiedy
0: zaczynają śledzić tą Patrycję, to on idzie w prawo kiedy ten drugi detekt idzie w lewo oni się rozdzielają z jakiegoś powodu tak, z jakiegoś... Nie, nie, nie pamiętam, czy był tam jakiś powód, czy po prostu się rozdzielili po to, żeby, żeby właśnie tą sytuację zrobić komiczniejszą
1: tak, ale o ile pamiętam, ta toaleta była chyba w kinie, jeśli mi się wydaje. Ta, ta, tak, to tak, potem. w kinie. No
0: właśnie, i to też, to też jest ciekawe, że tak, ta, bo zanim oni wchodzą do tej toalety, to na chwilę siadają w sali kinowej, ciemnej takiej. I on, mhm. ten, ten detektyw każe się tam komuś przesunąć, żeby zająć miejsce bliżej Patricii i jak tylko on siada, to ona właśnie wstaje z powrotem i biegnie do tej toalety. Natomiast no właśnie, ona ucieka z tej toalety i, i co się dzieje dalej? Wychodzi z kina, spotyka Belmondo, i wracają, znaczy tak naprawdę to idą do innego kina, ale ale to jest jest tak krótkie, że że ciężko to w ogóle zarejestrować. W każdym razie wracają do kina i tutaj już mamy znowu coś innego, tak? tutaj już jest taki bym powiedział nawet metatekstualny jakiś romans, bo mamy Belmondo i Sieberg, którzy wyznają sobie miłość właśnie w sali kinowej, ale jak to robią? My widzimy ich twarze w ciemnej przestrzeni kina, natomiast oni wyrażają te swoje uczucia, za pomocą słów bohaterów westernu, tych głosów, które dobiegają z głośników na sali kinowej. Więc naprawdę na przestrzeni kilku minut mamy tutaj takie sprawne transformacje jednego gatunku w drugi, wykorzystanie wielu środków stylistycznych i przy tym to nie traci w ogóle nic na dynamice, nic. co Co dla mnie jest naprawdę godne szacunku i podziwu, i myślę, że w tym tkwi sekret wielkości też, ale właśnie świeżości tego filmu. Mhm. I tego, tego, o czym wspomniałeś, że do utraty tchu można by było dzisiaj puścić komuś po raz pierwszy, bez nawet jakiegoś bagażu filmoznawczego. I mhm. jest bardzo spora szansa, że ten film mu się spodoba.
1: Tak, tak. Ale to, to jest genialne, e, genialny dowcip, tak? że Patrycja ucieka, ucieka e, z kina i pierwsze co to spotyka Michela, który mówi choć na western, tak, od razu i to jest y, bardzo bardzo zabawne, ale też jak ucieka z tego kina i w kinie mieliśmy takie dłuższe ujęcia, to po chwili mamy odwrotną metodę, tak. Ona biegnie w poprzek niemal pustej ulicy jest nagłe cięcie i już widzimy, jak po drugiej stronie ulicy, w ramach tego samego kadru, przytula się z Michelem, tak? Już się z nim spotkała, to jest chyba mój ulubiony jump cut w tym filmie, bardzo taki artystyczny, tak? To to 10 jump cutów w filmie Godarda, tak? Ale te te długie ujęcia, co mówisz, są bardzo ciekawe i nie są umotywowane niczym, tak? One one nic nie wyrażają sobą zazwyczaj, tak? Mogłyby być krótsze, mogłoby ich nie być, mogłoby to być zrealizowane zupełnie inaczej. Tutaj Godard nam pokazuje o mocy kina, tak? że tak naprawdę klasyczne kino hollywoodzkie to, to jest jakaś bzdura, tak? no bo nie da się zrobić filmu perfekcyjnie. Tak?
0: Oj, od, odważnie, odważnie tutaj wrogów <śmiech> może, sobie robisz. Może
1: i tak. No, ale generalnie. Ja,
0: myśl, ja myślę, że jednak, mimo wszystko, Godard tutaj, no owszem, dokonuje jakiejś rewolucji, ale jednak on bazuje na tych chwytach kina klasycznego. To znaczy, robi to przewrotnie, owszem, ale ale gdyby ich nie było, to, to jakby nie miałby czego odwracać, więc, więc tutaj jednak mimo wszystko wydaje mi się, że jest zachowane sporo jednak jednak z tego kino. W późniejszych filmach myślę, że, że jednak bardziej, e, może mniej efektownie właśnie pod kątem, bo on jednak od tych jump cutów będzie w późniejszych filmach odchodził. E, one się będą pojawiać, ale już nie, nie w takim natężeniu jak tutaj, więc wydaje mi się, że ja ja, ja bym ja bym się wstrzymał za takami no to... Klasyczne. Natomiast to, to, o czym, to o czym powiedziałeś o tej długości tych ujęć i tak dalej, e, to, no to, to w ogóle też, też wiąże się troszeczkę z tym, że no właśnie ta, ta pierwsza wersja filmu to ona miała w ogóle 2,5 godziny, mhm. więc te jump cuty też w pewnym sensie pojawiły się dopiero na stole montażowym, bo, bo Boregard właśnie ka- nakazał Godardowi e, obciąć tą godzinę z tego materiału. Godard właśnie, między innymi do Melvilla poszedł poradę, który, to jest też ciekawe, bo ja powiedziałem, że jest to jedna z moich ulubionych scen i jedna, według mnie, z ważniejszych, która właśnie wiele rzeczy tłumaczy w tym filmie. Przede wszystkim tą, tą motywację Patrycji. I Melville mu powiedział, by usunąć wszystko, co nie popycha akcji do przodu, wyciąć nawet całe sceny, sceny, które wydają się niepotrzebne, i właśnie powiedział, żeby też wyciął tą scenę z nim. A więc więc to, to jest zabawne, Godart oczywiście jak to miał zwyczaju e, robić wszystko na odwrót, to tej, to tej sceny oczywiście z Melvillem e, nie wyciął. I, I chociaż może się wydawać, no właśnie, że trochę ciął tak na chybił trafił, to, to, to tak naprawdę faktycznie wziął sobie tę radę do serca Melvilla mhm. i pozostawił, wydaje mi się, jedynie te fragmenty naprawdę e, znaczące, o, o takim największym ładunku dramatycznym. Najbardziej istotne dla niego samego właśnie jakieś też cytaty i nawiązania i, i zrobił to z takim całkowitym brakiem wydaje mi się poszanowania jakiejkolwiek tej kontynuacji przestrzennej. Są też no właśnie te, te, te jumpkaty, tak?
1: Też jeszcze wspomnę co do aspektów technicznych, to że dialogi nie popychają akcji do przodu, że realizacja jest pionierska, tak, bardzo oryginalna to muzyka jest bardzo ciekawa w tym filmie, a zwłaszcza to, kiedy się pojawia. Mam wrażenie, że ona w wielu momentach pojawia się losowo. Tak? Tutaj jest jakby zaprzeczenie tego, że muzyka powinna dyktować jakieś emocje tak? w filmie.
0: No tak, tutaj na pewno. A to jednocześnie
1: nie ma... ona jest bardzo nacechowana emocjonalnie, tak? bardzo taka nawet bym powiedział pretensjonalna miejscami, tak? taka, taka, yy, taka magiczna, a, a jeden z tych motywów muzycznych, które się tutaj pojawia, idealnie by się odnalazł nawet w klasycznym hollywoodzkim filmie Noir, tak? bo jest fantastyczny tutaj, od którego film się... A ja nie filmuje. wiem, czy
0: tam w pewnym momencie nawet się nie pojawia melodia z, z jakiegoś filmu, w, nie wiem, czy w tym momencie, kiedy no właśnie, bo te cytaty, o, o których wspomnieliśmy i ten Noir, to może też warto się tym zająć, prawda, bo, no bo jest na przykład ten, ten plakat z Bogartem, w mm-hmm. którym się, można powiedzieć, przegląda Belmondo z, z filmu tym tym boleśniejszy jest upadek, chyba chyba taki jest polski tytuł. I właśnie nie wiem, czy wtedy, czy w jakimś innym momencie chyba pojawia się melodia z jakiegoś amerykańskiego noiru, ale, mm. ale, ale szczerze mówiąc, tego, tego akurat nie jestem pewien. Mm. Mm. Tak, no ja... właśnie, czy, czy wyłapałeś jeszcze jakieś takie smaczki, jeżeli chodzi o cytaty, bo, bo wiesz, że ja na pewno zaraz przywołam ten mój ulubiony, który <śmiech> zawsze się pojawia, <śmiech> tak. ale, ale, ale dam, dam ci szansę jeszcze.
1: Tak, odwołasz się do filmu, którego nie widziałem, a powinienem dawno obejrzeć. <śmiech>
0: dokładnie, tym bardziej teraz przy tej okazji tak,
1: generalnie nie wiem, wiesz co wydaje mi się, że co co do tych nawiązań, no powiedziałeś o o Bogarcie to jest bardzo ciekawe jak Michel na niego spogląda i on się wyłania z takiego dymu papierosowego to jest to jest fantastyczne, jest Tak, tak, tak.
0: No bo też, bo, bo też no, trzeba powiedzieć, że już wspomnieliśmy troszeczkę o tym w kontekście tego mieszania sakrum i Profanum, tak? że no, wspomnieliśmy mm-hmm. już o tych nawiązaniach do literatury, malarstwa, bo się pojawia, Patrycja, się go pyta o Faulknera, mm-hmm. gdzieś tam właśnie w tym wywiadzie pojawia się Rilke, na ścianach w tych mieszkaniach pojawiają się właśnie Pocztówki czy plakaty z Picasso, z Kli, z Renoirem. Ona się właśnie pyta go mówi mu, że o, Renoir, świetny malarz i tak dalej. On to tak zbywa. No, no tak, no, no i co z tego? E, tak, mm. Także tych nawiązań jest sporo, ale tutaj chciałbym się skupić właśnie może na tych e, takich nuarowych, czy, czy w ogóle e, nawiązań do, do kina amerykańskiego, jeżeli coś wyłapałeś jeszcze ciekawego.
1: E, Właśnie, chyba niestety będę musiał Tobie oddać głos. Jeszcze powiem, że e, mamy tych dwóch policjantów, o czym wspomnieliśmy. Ale poza tym to mam wrażenie, że w stosunku do późniejszych filmów Godarda tych nawiązań jest mniej. E, zwłaszcza do filmów Noir, tak? Szalony Piotruś ma więcej chociażby, mam wrażenie.
0: Albo. No, e, najwięcej na, na, to w tym made in, made in USA.
1: Tak, <laughs> ale. No mówię, moim zdaniem na na etapie tego filmu Godard jeszcze nie był aż tak świadomy, moim zdaniem, zresztą po latach wspominał, że myślał, że wie coś o robieniu filmów, ale jak nagrał ten film, to właśnie musiał 45 minut filmu wyciąć, tak, i mam wrażenie, że wiele rzeczy jest w tym filmie przypadkowych, co do nawiązań mówię, oddaję tobie głos, bo myślę, że tutaj bardziej się wykażesz.
0: No tak, no ja, ja jakby też tutaj nie, nie będę rzucał jakimiś nazwami, więc, więc może faktycznie skupię się na tym, bo powiedzieliśmy o tym plakacie, oczywiście o Bogarcie i tak dalej. Natomiast dla mnie zawsze jest najciekawsze to nawiązanie do reżysera, którego przecież Godard kochał i, i, i bardzo dobrze, że kochał, bo miał rację i, i ja też mam rację kochając go. Czyli Samuela Fullera, i tutaj jest taki no, cytat wizualny, tak? Bo my tutaj mówimy o, że jakiś plakat wisi, że jakaś okładka jest książki, i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj nie ma takiego bezpośredniego nawiązania, tylko nawiązanie jest wizualne, to znaczy, że ta scena jest skonstruowana tak samo jak w filmie Fulera, i chodzi o film, nad którym Godard się rozpływał. To, to o czym też ja, ja jego recenzję tego filmu przytaczałem właśnie w odcinku na temat lat 50 i chodzi o film 40 rewolwerów i i tam jest taka scena, gdzie jest POV z lufy pistoletu na, na, na kobietę, natomiast po cięciu jest ujęcie pocałunku tej pary, tego mężczyzny, który trzymał ten pistolet i tej kobiety, na którą była wycelowana ta lufa, no i tutaj jest to skopiowane, tylko że jest odwrócenie ról, bo to Patricia trzyma tylko nie lufę, ale zwinięty w rulon plakat właśnie i spogląda na Belmondo, jest takie zbliżenie na Belmondo właśnie, tak jakby kamera szła przez ten, przez ten zwinięty w rulon plakat, aż na, aż na twarz Belmondo taki zoom i no właśnie jest cięcie jak oni już, już są objęci i w pocałunku, także, także to byłby taki dla mnie najistotniejszy cytat z, z filmu amerykańskiego i w, w ogóle, no właśnie jakby, nie, nie wiem czy chcesz coś powiedzieć, bo, 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 bo tak jak wspomniałeś, nie widziałeś tego filmu, natomiast ale też, natomiast, natomiast, piękna, ale też
1: nie wiedziałem o tym pocałunku ona jest nie, nie wiedziałem, że to jest w oryginalnym 40 rewolwerów, nie wiedziałem, że pojawia się pocałunek
0: tak, no to jest ideal, to jest idealnie kropka w kropkę, jest właśnie nie, nie tylko, nie tylko to ujęcie, no właśnie tej, z tego rulonu, ale jakby proces postępowania po sobie ujęć jest też identyczny, więc, więc to jest. Ewidentny cytat po prostu z filmu Fullera, który, no, Fuller później się pojawi, właśnie, chociażby we wspomnianym przez Ciebie szalnym Piotrusiu, w tej hmm. scenie na imprezie, takiej, um, z nałoży- bardzo takiej kolorystycznej. Ja już nie pamiętam, czy tam były jakieś filtry nałożone, czy to było po prostu, chyba było po prostu oświetlenie, tak zrobione, e, że naprawdę było nasycone kolorami. No, w każdym razie tam się pojawia Fuller jako, jako Fuller, Przysz- prostu, Przyszło mi
1: przyszło scenie. mi jedno nawiązanie do głowy. Otóż mamy nawiązanie do Godarda, tak? Jego cudowne kamio w jednej scenie, które jest przepiękne.
0: A, no tak, trochę jak Hitchcock, tak. nawet bardziej jak Hitchcock, bardziej tak, zaawansowane, tak. bo ma wpływ jakiś na.
1: Jest na budowane to, stopniowo, jest, tak? Najpierw wchodzi gdzieś tam w tle w kadr, tak, a potem, potem dopiero widzimy tak. go na bliższym kadrze. I spoglądając na niego.
0: Tak, bo to jest przed, przed, siedzibą, przed siedzibą tego New York Helena. Tak, i
1: spoglądają, spoglądając na niego, mam wrażenie, że to on mógłby być spokojnie bohaterem tego filmu, tak? Też jest nonchalantski, też pali papierosa, <laughs> ma kapelusz. Nie rozumiem, czemu nie zagrał głównej roli, tak? I...
0: No, i... no, to jest taki faktycznie autobiograficzny to, to się przejawia we wszystkich tych filmach, mm-hmm. i tych krótkich metrażach, o których opowiadałem, tego jest też naprawdę sporo i on też w niektórych występował, a nawet w jednym w, w, wszyscy chłopcy mają na imię Patryk, chyba tak to po polsku się nazywało, to nawet jeżeli on nie występuje, to zatrudnia kogoś, kto jest bardzo podobny, w związku z tym jest taki mhm. kamio nie kamio, taki sobowtór powiedzmy, więc, więc, więc to faktycznie jest istotne, no a właśnie, a w tym Krótkometrażowym filmie Charlotte i jej kochanek, gdzie gra Belmondo i to jest jego pierwsza rola u Godarda, to Godard z kolei podkłada głos pod rolę Belmonda. Tam się wiąże z taka historia związana z produkcją i z tym, że Belmonda akurat nie było, kiedy były pieniążki na dokończenie tego filmu, w związku z tym Godard na, nagrał ten tekst i zdabbingował. No ale, ale właśnie tu widać, jak, jak, jak ta postać samego reżysera faktycznie jest widoczna w strukturze, w tkance filmu, mhm. tak? czu, czuć, że to jest no właśnie, to może to jest bardziej film o, o Godardzie niż, niż o, o Michelu.
1: Zdecydowanie jest, bo w tej scenie jak Godard się pojawia, to on popycha akcję do przodu dużo bardziej niż jakikolwiek bohater wcześniej mam wrażenie, tak? bo po chwili widzimy jak spotyka dwóch policjantów i pokazuje w którą stronę pojechał Michel, tak, więc tutaj być może Godard chciał nam tutaj pokazać jeszcze raz, dobitniej, swoją wszechmoc nad tym światem, tak? Że to wszystko jest w jego rękach. To, co tutaj się dzieje. Chociaż oczywiście ostatecznie do, do tego, że Michel tragicznie zginął, yy, przyczyniła się Patricia, tak? Ale, ale Godard miał swój udział, że tak powiem, w tym wszystkim. Hmm. I tak chciałeś coś powiedzieć?
0: No dam ci dokończyć myśl, bo jeszcze chciałem nawiązać, bo jak już wspomniałem o Belmondo i tej historii, jaka wiązała go z reżyserem, w sensie jak się poznali, to, to, to może jeszcze bym powiedział też kilka słów na temat, na, na temat samej Siberg, bo skąd ona się tak naprawdę wzięła w tym filmie, prawda, amerykańska aktorka, więc nie wiem, no jeżeli chciałeś coś tam jeszcze, jeszcze wspomnieć odnośnie samego Godarda w tamtej scenie, to, to, to dokończ.
1: Chyba nie. Znaczy, Chyba nie, dobra. wiem się,
0: wytniesz. Dobra, dobra. W ogóle a jeszcze w kontekście samego Belmondo, to, to jest ciekawe, że no, Godard go oczywiście bardzo cenił. Stąd też, stąd też zatrudnienie go w was tylu rolach, prawda? Szalony Piotruś to będzie, będzie ostatnia jego rola u Godarda. Natomiast no właśnie cenił go na tyle, że porównywał go nawet do dwóch najlepszych francuskich aktorów według niego. I i szczerze mówiąc, według mnie również. Ja ja często się będę zgadzał z Godardem. Ja ja może nie nie uważam tych jego filmów za jakieś najlepsze w historii kina, ale one są szalenie interesujące i bardzo często się z nim zgadzam w tematach takich kinofilskich. O, tak bym to nazwał. W każdym razie porównywał Belmondo do, do jednego aktora, o którym już wspominałem też w innym odcinku w kontekście paniki do Viviera, a mianowicie do Michela Simona, czyli mojego ukochanego i ulubionego aktora francuskiego i, i do żula Beriego, którego też prawdopodobnie kojarzysz z, z Brzasku, um, mm-hmm. prawda? Marce, Marcela Carne. Tak, tak. No właśnie, no właśnie także, także do nich porównywał, więc to jest taka no, bardzo duża nobilitacja na, na, na takim, w takim francuskim ogródku filmowym, bym powiedział, i światowym, światowym też. Natomiast, no właśnie, skąd się wzięła w ogóle Sieberg? Bo umówmy się, że Godard no, nie był wtedy jeszcze jakimś nazwiskiem, które mogłoby przyciągnąć inne nazwiska z najwyższej półki, tak? A tak się chociażby stało w przypadku Pogardy, czyli tym takim trochę najbardziej komercyjnym filmie. No. dużo bardziej
1: przemyślanym.
0: Na pewno, na pewno. No to jest taki, można powiedzieć, komercyjny czy, czy filmowy, czy jak to się chce nazwać w karierze Godarda, myślę. Godard też mi się wydaje, że nigdy nie był zainteresowany też takimi aktorami. On wtedy w przypadku Pogardy chciał zrobić taki film, zrobił go raz i mu to pewnie wystarczyło do końca życia. Więc to był taki jednorazowy wybryk, no i właśnie taka jednorazowa próba realizacji wielkoformatowego kina przez duże K. W każdym razie Sieberg była wtedy raczej też po serii niepowodzeń aktorskich związanych z filmami Otto Premingera, gdzie grała chociażby Joannę Dark w Świętej Joannie. Generalnie była tam podobno na planie mocno terroryzowana, co w połączeniu właśnie ze ścięciem włosów do roli Joanny Dark powodowało taki spory dyskomfort aktorki. Dodatkowo ten taki no, silnie wygląd, czy też może, no nie wiem, powinienem go dzisiaj nazwać androgenicznym. To należy podkreślić, że jednak mówimy o latach 50. wtedy, w Stanach Zjednoczonych. I ten, ten jej wygląd, właśnie taki, taki androgeniczny, został też wykorzystany do kolejnego filmu z Premingerem czyli Bonjour Tristress. To po polsku się nazywa Witaj Smutku. I oba te filmy, no właśnie, to jest to, ten, że oba te filmy raczej nie przyjęły się ze specjalnym powodzeniem i wśród widowni, i wśród krytyków, więc może jakby to było też źródłem tego, że została ona skontaktowana w ogóle z Godardem, tak? Że udało mu się taką amerykańską aktorkę zachęcić do, do przyjęcia tej roli. Jeszcze w kontekście tego filmu Witaj Smutku to, to no właśnie Trufo był na przykład jednym z niewielu, który starał się doszukiwać pozytywów w, te, w grze młodej aktorki i pisał, no właśnie tak naprawdę to podkreślał rolę jej urody, która, która pozwalała zniwelować jakieś tam braki w warsztacie technicznym. Natomiast, właśnie Godard umieścił ten film e, lubianego przez niego Premingera. To znowu jest, by trzeba było zacząć całą dyskusję na temat tego, co mówiłem we wcześniejszym odcinku odnośnie teorii autorskiej. Że no, jak, jak Godard lubi tego Premingera, to wiadomo, że każdy kolejny jego film musi być dobry. I, i to, co Bazen wytykał, że to jest głupota i tak dalej, i tak dalej, ale to zachęcam do, do poprzedniego odcinka, żeby, żeby o tym sobie posłuchać. Cenił ten film, w związku z tym naturalnie był zainteresowany współpracą tą, tą, z tą aktorką i, i jej mąż pomógł jakoś tam uwolnić się jej z tego kontraktu, gdzie tam się no właśnie źle czuła, bo ten Preminger ją tam źle po prostu traktował. Natomiast w trakcie zdjęć ta, ta relacja między Sibergiem i, i Godardem no nie wyglądała różowo, bo, bo ten styl Styl prowadzenia aktorów i styl pracy na planie Godarda no w ogóle jej nie odpowiadał. Tam było dla niej zbyt dużo improwizacji. On w pewnym momencie wyrzucił w ogóle scenariusz za okno czy, czy, czy wrzucił go do sekwany powiedzmy i pisał im e, tekst z dnia na dzień. Także oni nie byli w stanie się, się wczuć w te swoje role. To jest znowu nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy, że może to jest właśnie bardziej film Godarda niż Michela i Patrici. I...
1: Tak, generalnie to, co mówisz o Cyberg, to jest bardzo wiarygodnie ta rola w filmie ostatecznie wypadła, mimo tego, że ona faktycznie nie wiedziała do końca, co tu grać, jak się wczuć w tę rolę. I przez to chyba udało się pokazać taką jej dwuznaczność, to, że nie wiadomo, jaka ona jest naprawdę, o co chodzi z tą bohaterką. Też wielokrotnie są bardzo ciekawe sceny, gdzie ona pokazuje to, że faktycznie mogłaby daną scenę zagrać na dwa różne sposoby, tak? bo jest scena w restauracji z tym, o której już wspominałeś z reporterem i ona żegnając się z nim dwa razy mówi do widzenia, czy tam żegnaj, ale w zupełnie innej tonacji, tak? jakby e, raz milej, raz, raz zupełnie inaczej. To, to bardzo mi zaciekawiło właśnie w kontekście tego, jak ta bohaterka jest zbudowana. I, no i oczywiście też jest symbolika tych y, tych min, które ona wykonuje, które Michel y, też pokazuje. Te przy lustrze. Które... Tak, tak. A mi się,
0: wiesz, czy mi się to od razu skierzyło? I Nawet nie, mu- nie wyrażaj oh. tutaj na wizji e, e, te, de, te, swojej opinii na temat tego filmu, ale wiesz, o czym mówię. Taki film... O Monice Witti.
1: Aha, dobrze. Dobrze, dobrze. Tak, oh. już rozumiem. Tak. Nie, 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 nie będę wyrażać swojej opinii, bo mówię o innym filmie, tak? No dobrze, że ci się skojarzyło, dobrze, (gry) tak, generalnie myślę, że można też wrócić do początku tego filmu, bo trochę zaczęliśmy od środka mam wrażenie, chociaż w przypadku takiego filmu ciężko jest mówić po kolei o wszystkim, ale ja oglądając ten film kolejny raz zachwyciłem się tym, jak pokazana jest postać Michela na początku, jak on wsiada do samochodu i jedzie i to jest po prostu fenomenalnie zmontowane, jak on patrzy w słońce i mówi o piękne słońce i zaczyna strzelać do niego, jest bardzo to jest jest genialne, to jest też
0: można by gdzieś tam no właśnie, teoretycznie można by się doszukiwać jakiegoś symbolizmu nawet bo to co mówiłem o tych porównaniach do postaci z literatury czy czy z mitologii, no to tutaj też można gdzieś doszukiwać się takiej analogii do i kara, tak? Że tutaj celuje w słońce, strzela i, i gdzieś to już na samym początku filmu mogłoby zwiastować właśnie jego, no jego, jego finalny upadek, jego niepowodzenie tej, 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 misji, tak? Że tą podróżą tym słońcem tutaj byłby, byłby ten Rzym, do którego próbuje wzlecieć, ale, ale mu się nie udaje. I, I no właśnie, jak już, jest, no jest... jak już jest im bliżej jest, tak jak już jest blisko, jak już w tej finalnej scenie on w końcu otrzymuje te pieniądze, tak, na które czekał przez cały film. Mm-hmm. Więc jak już jest tak blisko tego słońca, to ta Patrycja go zdradza i on, i on upada. Mm-hmm. Więc tak, ta, ta scena, tak, ta scena tak. na początku jest, ta, ta cała sekwencja z, z tym e, policjantem, którego, do którego strzelano, ona jest cudowna. I ona też wprowadza właśnie taki klimat już na samym początku filmu Godard mówi, że on nie będzie się przejmował jakimikolwiek regułami gry, właśnie odnośnie kina klasycznego. Tak? Tam, jest, tam jest wszystko, wszystko tak. na opak. I, i, te, i te jump są, ale przede wszystkim, na przykład, kiedy zaczyna go ścigać policja, to, to są dwa ujęcia postępujące po sobie. I, I jedno ujęcie to jest Michel jadący w prawo samochodem, czyli poruszający mhm. się z lewej strony kadru do, 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 do prawej strony kadru. Natomiast jest cięcie i ujęcie na samochody policyjne, i jak, i jak one jadą? One jadą w lewo. E, czyli w, jakby w, w klasycznej scenie pościgu, one by jechały w tą samą stronę, prawda? Co, co Michel. Natomiast tutaj jest to rozbite e, na takie jakby lustrzane, lustrzane odbicia, tak jakby oni go nie gonili, tylko od niego uciekali. Więc to jest, no, i to jest na początku filmu, więc to już wprowadza właśnie klimat, łamania wszystkich takich reguł regu montażu, reguł narracji, to jest, to jest niesamowite.
1: To, to wprowadza nie tylko klimat, ale też od razu nam ładnie zarysowuje charakter głównego bohatera. Tak? Myślę, że jeśli jest coś, co naprawdę się udało tak, to to właśnie zarysować te postacie, które są niejednoznaczne, bardzo dziwne. Tak? Uwielbiam scenę, która jest w pierwszych dziesięciu minutach filmu, jak Michel spotyka się jeszcze nie z Patricią, tylko z jakąś kobietą, już nie, nie, nie pamiętam, ale generalnie ona się go pyta, gdzie twoja kurtka, a on mówi, że w mojej Alfie Romeo, tak, tak, podkreślając, że no jest materialistą, tak, dla niego bardzo ważne są te pieniądze, te samochody, zegarki, tak, to wszystko, te, te, to wszystko, czym otaczamy swoje życie, tak, współczesne. Tak, to, tak to, myślisz?
0: To... Ja bym powiedział, że jest na odwrót. Ja tak to uważam. Nie, ona jest, ona nie jest nie materialistką, ona jest, jest właśnie tą... Tą pra- pragmatyczną. Nie no, dla niego to są właśnie właśnie zobacz, a widzisz, czyli jednak się w czymś nie zgodzimy Dla niego te wszystkie przedmioty, te auta, te, te pieniądze, to są tylko środki do celu. właśnie Jego interesuje taka wolność, ta, ta transcendencja, te, te, ten Rzym i, i te, te wszystkie przedmioty, które on gromadzi wokół siebie, są nieistotne. Tak, to właśnie to widać na przykładzie tych gazet, że on kupuje tą gazetę, wyrzuca, później kupuje nową. Jakby to, 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 to nie jest istotne. To jest y, też coś, co tak naprawdę imponuje w końcu Patrysi, która zachwyca się tą wolnością Michela, jego łatwością przemiany osobowości, kiedy no, chociażby dowiaduje się, że miał wcześniej inne życie osobiste, miał żonę i tak dalej. To wtedy jedyny raz w filmie tak naprawdę padają z jej ust słowa, że tem, y, kocham cię, które. Łatwo przegapić, bo padają z kolei z z ust Michela wielokrotnie w tym filmie. Natomiast to jest jest bardzo istotne, że akurat w tym momencie, kiedy ona się tego dowiaduje, kiedy dowiaduje się jaką przemianę przyszedł Michel i właśnie z jaką łatwością jest w stanie zmienić swoje życie, to jej to imponuje. Także ja ja bym się tutaj nie zgodził. Ja bym powiedział, że to ona jest taką bardziej materialistyczną osobą w tym związku. To, że ona się spotyka z tym mężczyzną tylko dla... Ona mówi, że spotyka się z tym mężczyzną dlatego, że on jej daje artykuły do pisania. Ona ona nie wyjedzie z Paryża, bo wtedy rodzice nie przyślą jej pieniędzy. Więc to u niej jest raczej takie podejście materialistyczne.
1: Znaczy, nie, ja się ja ja, ja obstawiam przy swoim, że Michel jest najbardziej tutaj... Objawem tego materializmu, no tak, nie,
0: no nie to tak się nie cały,
1: Moim zdaniem, cały czas ma te pieniądze z tyłu głowy, tak? Już w ostatniej partii filmu, kiedy myślimy, że to już zaraz się skończy, oni jadą taksówką i nagle wysiada tak tutaj, y, ponownie wrócić, y, ponownie tutaj Godard wraca do wątku pieniędzy, tak? I zresztą ta scena jest bardzo śmiesznie zrealizowana, bo kamera filmuje od wewnątrz samochodu. Tak? na jednym ujęciu Michel wychodzi. Tak, to kiedy on wychodzi, tam. to jest tą
0: taksówką, prawda? kiedy on tam mu, mówi, tak, żeby tak, wyprzedzał tak. cały czas te samochody i, i później tak, uciekają nie, z tej chodzi o, taksówki.
1: Chodzi mi o to, jak już taksówka stanęła tak? i mamy statyczny kadr z wewnątrz taksówki na to, jak Michel biem, wysiada. Biem, biem, I w zasadzie kadr, kadr ani trochę nie jest estetyczny. tak? Tam... Michel coraz bardziej, jest coraz mniej widoczny, tak, tam zaledwie sylwetką w tle, po czym na tym samym ujęciu wraca do, do taksówki, tak, co też oczywiście dałoby się inaczej zrealizować, ale ponownie ma to wyrażać taką wolność twórczą, tak, to jest fenomenalne, też na to zwróciłem uwagę podczas kolejnego sensu. Eee...
0: No tak, tutaj masz masz rację, jakby ta ta obojętność, ta ta nonchalancja właśnie taka w w sposobie kadrowania wpisywała się właśnie w sposób pracy Godarda. Na przykład, to to jest też taka zabawna ciekawostka, on na przykład często dawał Kutardowi dziwne, takie wymijające instrukcje. I na przykład zamiast powiedzieć, że chce zbliżenie, mówił, że ma nie być widać niczego od ramion do bioder. I, i kiedy Kutard na przykład uchwycił zupełnie coś innego, czy, czyli nie to zbliżenie twarzy, Godard mówił, że spoko, i przechodził do kolejnego ujęcia. Także, także faktycznie te, te, te decyzje na planie też powstawały jakoś tam spontanicznie. Ponoć też zapytał się kiedyś, to jest w ogóle hit, <grym>, ponoć zapytał się kiedyś e, Kutarda, gdzie, gdzie będzie najlepsze miejsce w danej scenie, w danym ujęciu, by postawić kamerę. I po uzyskaniu odpowiedzi, e, no oczywiście kazał mu ją, pozostawić zupełnie gdzie indziej. także no, no to, to jakby podsumowuje sposób pracy. Pracy, która w ogóle też, no on tam robił sobie, jakby skracał dzień zdjęciowy do połowy i szedł sobie do kawiarni, bo akurat nie miał weny twórczej. Co jedno z takich, jedna z takich przerw przerodziła się z, z taką małą kłótnię z producentem, bo, bo Regard jak usłyszał o tym, to przyjechał na plan i, i zrobił awanturę. Także o mało tam kutar ich właśnie rozdzielił, także o mało nie doszło do, do bijatyki. I, I na przykład Godard pisał też, że no właśnie jego najważniejszą rolą na planie było między innymi utrzymywanie techników z dala od faktycznych ujęć. I to się wiązało na przykład z tym, to znaczy przede wszystkim to się wiązało z tym, że prawo związkowe funkcjonowało tak, a nie inaczej. No i musiał właśnie zatrudnić, na przykład, makijażystkę czy sekretarkę planu ale już w trakcie zdjęć przeszkadzał im no po prostu jak tylko mógł. Na przykład, no właśnie w przypadku sekretarki planu zostawiał ją na, na korytarzu, kiedy kręcili te sceny w pokoju hotelowym. Więc no, no zupełnie nie mogła się połapać w kwestii takiej kontynuacji scenariuszowej, tak? Ustawienia aktorów, rekwizytów względem poprzednich ujęć. Więc, więc ta, ta kontynuacja tutaj, nie tylko że te jump to jeszcze, jeszcze właśnie takie rzeczy jak to ustawienie aktorów, to w którą stronę się patrzą i gdzie jest to ustawione, tam papierośnica czy, czy książka, to, to to było wszystko no, chaotycznie zrealizowane, ale taki był zamysł Godarda. Co warto zaznaczyć też w kontekście samego nagrywania, tak? ten, ten film jest pozbawiony w ogóle bezpośredniego dźwięku. To jest takiego rejestrowanego jakby symultanicznie z obrazem na planie, tam bezpośrednio. I cała ta ścieżka dźwiękowa to jest synchronizowany dubbing. Dlatego też jakieś pomyłki aktorów związane z tym pisaniem scenariusza na bieżąco, tak? to na co się Sieberg tak wkurzała, nie były dla Godarda aż tak istotne, bo Godard mógł po prostu za kamery podpowiadać im, co mają mówić. No i właśnie ta wspomniana Sieberg przyzwyczajona do pracy w Hollywood była była wściekła. A, a Belmondo, to jest, to jest ciekawe, Belmondo natomiast twierdził, że na początku martwił się o swoją karierę aktorską patrząc na to, co się dzieje na planie natomiast przestał w pewnym momencie bo stwierdził, że z tego materiału i tak nie będzie można zmontować w ogóle czegoś sensownego więc najprawdopodobniej ten film w ogóle nie ujrzy światła dziennego no nie wiem, myślę, że jeżeli nie chcesz już o jakichś kwestii form- formalnych jeszcze tutaj. Tak. Ja
1: tylko chciałem się delikatnie odnieść do tego, co mówiłeś o, o zdjęciach, to mianowicie to, że trzeba na pewno powiedzieć, że wiele kadrów jest niedoświetlonych, tak? Ale u Godarda wypada to niesamowicie urokliwie uważam, i dodaje takiego smaczku. Zwłaszcza jak jeszcze puści się tę muzykę, tak? W tle że dodaje tego takiego dziwnego, oldschoolowego.
0: Tak, to, 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 to co powiedziałeś w kontekście oświetlenia jest. Yy, yy, Bardzo ciekawe i istotne, bo tam jakby w trakcie produkcji pojawiły się naprawdę spore zmagania z taśmą i i na przykład po pierwsze podczas tych zdjęć nocnych i i, i tam Kutar, który miał troszeczkę większe doświadczenie, polecił Godardowi zakup takiej specjalnej taśmy brytyjskiego pochodzenia, która która no właśnie, jakby nie była produkowana w standardowej długości takiej filmowej, musieli samodzielnie łączyć te rolki, które same w sobie starczały zaledwie na kilkadziesiąt sekund nagrania, to też jest taka ciekawostka, natomiast Godard też chciał wykorzystać takie specjalne chemiczne kąpiele dla tej taśmy, które sprawiłyby właśnie, że ona zwiększy swoją światłoczułość i faktycznie to mu się udało, chociaż tam musiał przekonywać tą firmę, która się tym zajmuje, do zastosowania tego procesu na, no właśnie, na dość niestandardowej dla nich próbce materiału, jaką był ta taśma, ta taśma filmowa. Natomiast w przypadku zdjęć w pełnym słońcu, które są takie bardzo prześwietlone, też dochodziło do sytuacji, kiedy kiedy no właśnie, ten efekt ich pracy wyglądał ponoć okropnie, to znaczy jak przeglądali te zdjęcia w w trakcie trakcie ich kręcenia. Natomiast Godard był zadowolony i, i... generalnie, jak oglądali te zdjęcia po, po każdym dniu, to, to wszyscy mówili, że to wygląda okropnie, a Godard oczywiście był zadowolony, że, że super, że, że naj, on, on mówił, że najważniejsze jest to, że udało się coś nagrać i że jest to ostre. I, i, to, i to jest okej. Okay. Natomiast, natomiast właśnie w kontekście te, tego eksponowania na światło, on, on też się wypowiadał w takim duchu, że czuł że zmusza tę konkretną taśmę do czegoś, do czego ona nie została powołana i, i w ten sposób pokonuje jakieś bariery techniczne, natomiast sama taśma, no to jest, to jest ciekawa interpretacja właśnie, że sama taśma jak, i jak tytuł filmu i jak główny bohater pracuje na pełnych obrotach do utraty tchu. Także to to jest takie, takie wydaje mi się, świetne podsumowanie tych eksperymentów z taśmą. Dokonuje się na tej taśmie też pewna taka, no, no właśnie symbioza, ja bym powiedział, filmu jako obrazu, treści i filmu jako materii. I można tu się oczywiście doszukiwać inspiracjami prac letrystów i sytuacjonistów z okresu lat 50., których eksperymenty filmowe no właśnie w dużej mierze polegały na interwencji w strukturę taśmy filmowej, ale to temat na no, zupełnie inny odcinek, bo Godard od nich pożyczył oczywiście o wiele więcej, szczególnie w późniejszych filmach, <grym> szczególnie od The Boarda, więc jeśli tylko będą jakieś głosy zainteresowania, to ja chętnie taki, taki odcinek nagram, bo akurat, akurat w tym kinie Leterystów ostatnio dość, dość mocno siedziałem. No dobrze, to może już jakby zamykając temat samej, właśnie, idealnie, materii filmowej, treści tego filmu, to ja bym jeszcze jeszcze poświęcił kilka słów na temat tego, jak ten film był reklamowany i, i jak on został odebrany tak naprawdę, bo to, był, bo to był bardzo duży sukces. I jeszcze w kontekście reklamy samego filmu myślę, warto powiedzieć, że ten sposób pracy reżysera, który był porównywany na przykład do dzieł Jacksona Polaka, do takiego action paintingu, że ten dość specyficzny sposób, w jaki prowadził się na planie Goddard, te, te wszystkie jego, jego eksperymenty i formalne, jeżeli chodzi o sposób pracy, to nie tylko miało wpływ na ostateczny wygląd filmu, ale stanowiło też formę reklamy. Już na, na, na tygodnie przed premierą do Utraty Tchu było to wszystko gorącym takim tematem paryskiego świadka artystycznego, za pomocą pantoflowej poczty oczywiście, natomiast nie tylko, bo, bo także w prasie ukazywały się relacje z planu zdjęciowego. Do reklamy przyczynił się także sam Truffaut, który w wywiadzie dla Radio Cinema telewizji sprzedawał, oczywiście specjalnie koloryzując troszeczkę na te potrzeby marketingowe, sprzedawał film kolegi jako sequel do 400 batów. I tu pewnie jesteś zdziwiony, prawda? Bo... Do reklamy przyczynił się także sam Trufo, który w wywiadzie dla Radio Cinema Telewizją sprzedawał. Oczywiście specjalnie koloryzując na potrzeby marketingowe, sprzedawał film kolegi jako sequel do 400 batów. I tu pewnie jesteś zdziwiony, bo ja jak to usłyszałem, to tak zacząłem się drapać po czole. <śmiech> Nie wiem, skomentujesz to jakoś?
1: J- jestem zdziwiony. <śmiech> Nie wiem, może tutaj jakieś powiązanie między 400 batów a 40 rewolwerów, nie mam
0: pojęcia. No tak, no tak. W
1: każdym razie tak pokrętne, ale z drugiej strony kolejny film Truffaut po 400 batów to było strzelajcie do Pianisty, tak, który był z na noir policyjnego, tak, sensacyjnego w jakiś sposób. Ale moim zdaniem zupełnie inny charakter ma ten film niż, niż film Godarda. I nie, nie jest moim zdaniem. Nie, no zdaniem na pewno. Tak tam są jakieś,
0: jeżeli dobrze pamiętam, to w tym filmie jakieś takie rozbudowane retrospekcje są, prawda? Mówię, ostrzelajcie do tak, pianisty. Tak.
1: tak, ale też e, sam rysunek, charakterystyka bohaterów nie wydała mi się tak interesująca jak w tym filmie Godarda, który no niby powstawał z, wielom, e, z udziałem przypadków wielokrotnie, tak? I, I losowych, spontanicznych decyzji, tak? A mimo to więcej ciekawych rzeczy jestem w stanie tutaj znaleźć, mam wrażenie.
0: No, no, no na pewno. W każdym razie, no właśnie, dlaczego 400 batów? Pomijając oczywiście idiotyczne tłumaczenie, o czym też mówiłem w poprzednim odcinku, ee, no nie, nie chodziło o 40 rewolwerów. Natomiast Truffaut mówił, e, mówił tak, wyobraźcie sobie Antuana, 4 lata po zakończeniu mojego filmu. Ucieka, szwenda się od jednego zakładu poprawczego do drugiego Zgłasza się na ochotnika do armii, a kiedy wraca z wojny, zaczyna parać się samochodową złodziejką. No więc to. Upadek człowieka. Tak, tak. To w ogóle taki opis, mam wrażenie, bliski wielu gangsterskim filmom amerykańskim z lat 30., gdzie faktycznie ci weterani wojenni z powodów ekonomicznych i ciężkiej sytuacji na rynku pracy zaczynali bawić się właśnie w takie nie do końca legalne przedsięwzięcia. I tu można przywołać, no, cokolwiek z Jamesem Cagneyem, w roli głównej. Eee, no nie wiem, chyba najlepszy przykwa- najlepszym przykładem byłyby burzliwe lata 20, bo tam gra też u boku Humphrey'a Bogarta, który jest no tutaj pewną inspiracją dla postaci Belmondo w filmie, filmie Godarda. I może, może właśnie, może ktoś z Was też pamięta taką historyjkę, o tym, jak, o, której, o której wspominałem właśnie w poprzednim odcinku, dlatego, dlatego mówię, że może ktoś pamięta. Taką historykę, jak Godard wylądował w ośrodku psychiatrycznym. I, I stwierdziłem wtedy, że taka informacja wyrwana z kontekstu jest w stanie zrobić wrażenie na słuchaczu, prawda? I, i spełnia się świetnie w roli takiej anegdotki. I na tym też, to znaczy, z tego skorzystała też jedna z dziennikarek Lexpress, która pisząc o pracy Godarda na planie wspominała, że on sam miał historię właśnie rodem z 400 batów. Włamał się do sejfu, dał się zamknąć w ośrodku dla psychicznie chorych, a nawet okrad skarbonkę redakcji KJ, o, o, o czym też wspominałem. No Tutaj to, oczywiście te nawiązania do 400 batów są na wyrost i to chodziło o to, żeby wykorzystać sukces trufo i przekuć go na jakiś tam sukces właśnie finansowy filmu kolegi. Natomiast ta dziennikarka Alekspresu Michel Manso, Zapytała także Godarda o to, czy nigdy nie zastanawiał się nad tym, by zostać pisarzem. I odpowiedź, jaką uzyskała, wydaje mi się, że świetnie oddaje sens montażu w filmie. którym To, co mówiliśmy, że tak łapczywie stara się pokazać różne fragmenty rzeczywistości z jak największej liczby punktów widzenia. No właśnie tutaj też na myśl przychodzą jakieś inspiracje malarskie, jak tam Martwe Natury sezana, czy... Czy w jeszcze bardziej radykalnych pracach, w radykalnych pracach kubistów, których przecież Godard znał i które pojawiają się w przestrzeni diegetycznej jego filmów. I Godard wtedy powiedział, że pisząc, że, gdyby, że, że nie wybrał kariery pisarskiej, dlatego że pisząc miał problem, czy łożyć zdanie: pogoda jest piękna, pociąg wjeżdża na stację, czy też odwrotnie. Pociąg wiesz, że na stację pogoda jest piękna. I w kinie takiego dylematu nie ma, bo może pokazać obie rzeczy jednocześnie. Więc wydaje mi się, że to, y, ta odpowiedź w tym wywiadzie świetnie oddaje duch i charakter sposobów, w jaki kręci filmy GODA.
1: Generalnie, ja, ja, ja już może tutaj podsumowuję swoje e, twoje takie rozmyślania. Tak, na temat chyba tego musimy filmu. już
0: kończyć, bo tutaj ja... nie, nie wiem, czy ktoś z nami jeszcze został. E, prze, <laughs> a to już chyba dawno przekroczyliśmy dłużo... godzinę.
1: Bardzo dużo anegdot, dygresji, ale myślę, że dotarliśmy już prawie do końca. Tak, tak. Ja krótko, ja krótko powiem, co, co ja uważam, moim zdaniem, bardzo dobrze mi się wraca do tego filmu i to mnie zaskakuje, jak przyjemnie mi się ten film ogląda z każdym kolejnym seansem, Mimo, że jest właśnie trochę jak tutaj y, nasz odcinek tutaj podcastowy, tak? Jest chaotyczny, jest trochę, trochę ani nie jest od początku do końca, ani od końca do środka, i tak dalej. To, to do tego. To wszystko jest chaos, ale tak naprawdę. No, tak, tak jak Godard tam... mówił,
0: że, że film musi mieć tak. początek, rozwinięcie i zakończenie, ale niekoniecznie w tej kolejności, prawda?
1: Tak, właśnie do tego nawiązuje. Bo ale też, też, bo też tak
0: jest... naprawdę zakończyli. Znaczy, rozpoczęliśmy <laughs> oczywiście od kany, od pomysłu na film, ale, ale pierwsze, o czym wspomnieliśmy, to, to jest ten motyw śmierci i, i tego, jak się kończy okay. film w zasadzie. Więc faktycznie tutaj ten, tak. ten duch Godarda powinien bić tego podcastu, mam wrażenie.
1: Tak, tak, tak. Ale też ja uważam, że oprócz y, tych formalnych aspektów, które były przełomowe i ja uwielbiam taką zabawę kinem, to, to też jest wartościowy film dla mnie o, o młodości i wolności, której y, nie da się zdefiniować w żaden sposób, tak? Nie, pokazuje, że nie można jej narzucić barier w żaden sposób, że y, ta młodość jest nieskończenie zaskakująca, tak? Y, spontaniczna i objawia się w takiej wieloznaczności tych bohaterów, ich niezdecydowaniu takim wewnętrznym rozdarciu, To są takie już koncerty filozoficzne i i to jednocześnie potrafi w tym filmie wybrzmieć, a jednocześnie zostać spłucone do takiego poziomu parteru, tak? I do ponownie fizyczności, erotyzmu i tak dalej, tak? I to jest świetne, że ten film tak balansuje między różnymi aspektami kinowego widowiska, tak? A jednocześnie, jednocześnie po prostu ten film wyraża też wolność formalnie, tak? I technicznie i myślę, że.
0: Tak, że to no ja, jest ja bardzo myślę, ważne. Ja myślę, że to jest, że to jest no właśnie najważniejsze w, 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 no jako, jako dorobek jakiś historyczny, I, i myślę, że na tym warto tutaj e, e, zakończyć, tutaj postawić tą kropkę i wspomnieć no właśnie też o tym, jak on został odebrany przez e, krytyków, właśnie. W, w tym aspekcie, to znaczy te, tak przywołując trochę to astrukowskie kamera-stylo, bo, bo faktycznie komentarze większości przedstawicieli prasy wypowie, jakby były, były w tym duchu, oni się wypowiadali w tym duchu, to znaczy podkreślali, że w końcu otrzymaliśmy dzieło filmowe napisane kamerą, tak jak poeta pisze piórem, a więc to właśnie o czym pisał astruk, że, że Godard jest reżyserem, który myśli obrazami, tak jak filozof myśli słowem i no właśnie, że dopiero Teraz czuć po tym filmie Godarda tą różnicę pokoleniową i widać sens w takim podziale na na kino właśnie stare i nowe. To to, co jest teraz już troszeczkę takim wyświechtanym hasłem, które się mam wrażenie pojawia co roku przy okazji jakiejś głośnej premiery na festiwalu w Cannes albo w Wenecji. Natomiast tutaj faktycznie ma to zastosowanie i chodzi o taki podział. można, Można śmiało było powiedzieć, że mamy kino przed do utraty tchu, i kino podał utraty tchu. Tak,
1: zdecydowanie przed rokiem 60. i po roku 60. myślę. To na pewno, no to na pewno. Bieł,
0: patrząc, patrząc na kino światowe to na pewno, ale tutaj na tym francuskim poletku myślę, że, że to się idealnie sprawdza to hasło. I ja myślę, że no nie znajdziemy już lepszych słów na podsumowanie i tego filmu, i jego znaczenia, e, jak właśnie, jak właśnie to, to, to o czym powiedziałem przed chwilą, w kontekście tego, tej, tej cezury w kinie francuskim i w kinie światowym ewentualnie można by przywołać jeszcze cytat z samego Godarda, którym może faktycznie zakończymy dzisiejszy odcinek. On powiedział tak, targnęliśmy do kina niczym jaskiniowiec do wersalu Ludwika XV. I to mam wrażenie, że faktycznie oddaje, oddaje charakter tego wydarzenia, jakim była premiera do otraty tchu, i jakby wszystkie te, te, te premiery filmów tych, tych młodych nowofalistów, którzy wyłonili się na, na fali tej kinofilii. Także dziękuję ci Maćku serdecznie za przyjęcie zaproszenia, tym bardziej, że to również jakby mój debiut w tej formie takiej dyskusyjnej, więc tak naprawdę nie wiedziałeś na co się piszesz, ale myślę, myślę, myślę że... Dziękuję za zaproszenie. Zawsze
1: chętnie o, do utraty tchu porozmawiam.
0: No ja, ma, ja mam nadzieję, że może nam się uda też... Porozmawiać może na temat innego filmu Godarda jeszcze, ale chętnie, chętnie też z tobą zasiądę jeszcze raz do dyskusji, może też na inny temat. No i właśnie, może to się wydarzyć nawet niedługo, ale to może oddam ci głos tak. i sam zechcesz coś sprzedać tutaj i zareklamować słuchaczom.
1: Wydaje mi się, że, że niech to pozostanie tajemnicą na razie.
0: O, ale chyba jesteś. Mogę
1: powiedzieć, może się pojawię, może nie.
0: Okej, okay, dobrze. To, to nie, to nie tak. będę to nie będę wyciągał od ciebie takich. Informacji, ale ale tutaj słuchaczom sprzedaję taką taką zapowiedź, że prawdopodobnie jeszcze z Maciejem porozmawiamy na tematy inne niż niż tylko Godard. Także dziękuję Ci jeszcze raz i dziękuję Wam, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, no właśnie, jak zwykle, że będziecie mogli po wysłuchaniu tego odcinka śmiało powiedzieć, że dowiedzieliście się przynajmniej dwóch lub trzech rzeczy na temat Godarda lub jego filmu i liczę, że usłyszymy się znowu już niedługo. Pamiętajcie, żeby obserwować nasze fanpage facebookowe, czyli profil Koła Naukowego Filmonoznawców Uniwersytetu Łódzkiego oraz, sorry, takie mamy kino, gdzie wrzucam różne ciekawostki, ilustracje i materiały, które, które może ostatecznie nie pojawiają się w odcinku, a na pewno są warte uwagi moim zdaniem. Także zapraszam serdecznie i jeszcze raz do usłyszenia. Pa!